0: 三秒。おはい、ありがとうございます。今日も賛美を持って神様に礼拝を備えていきましょう。今日も生きておられる神様を賛美いたします。このところに聖霊様が豊かに私たちに共にして、私たちは今日礼拝のため。通して満たされることを願います。今日も互いに挨拶をしましょうか。今日はこのように挨拶をしましょう。主イエスキリストの皆によって祝福しますと、このように祈ります。あの挨拶します。主イエスキリストの皆によって祝福します。シ
1: エスキリストの皆によって祝福します。祝福します。
0: <笑>はい今日も心を開いて神様に賛美を捧げましょう「主はあなたを守る方」から始めます。<音楽>も出会いのためにこう一緒に祈っていきましょうまた今日も期待して生地星先生のメッセージのためにこう一緒に祈っていきましょう今日もこうして私たちをこのところに
1: くださてまたま。
2: ない方もいらっしゃるんじゃないかと思っています。あと、この寒さの中でのご自身の方々のことも、なおなお胸の痛い1週間でもありました。え、台風の関係されている方々の知らせも無視で,できっちり割り切って大感謝です。また、あの23日のセンへの来てくださった方々ありがとうございました。本当に豊かな。何祈りの時を与えられて感謝でしたありがとうございました一に本当に心から感謝しますではただいまより2024年2月25日第4主日礼拝を始めますご一緒に教会兵庫政府を称学しましょうお手元の修法プログラムの一番をお見せし税庫のスクリーンにもありますでは2024年、どうぞはい、私は
1: 福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音は神の義が提示されていて、信仰に始まり、信仰に
2: 進ませるからです。美人は信仰によって生きると書いてあるす。のからご一緒に賛美か352番「あんなに喜びを」をお願いたしましょうでは賛美百352番です Bye.、Mm -hmm. よし。父なる神様。お名前を挙げて心からおめでた,たえます。アレルヤ。神様元の地震に驚いた1月1日から2ヶ月経ちました。影響の大きさがだんだんわかってくることに辛く、悲しく不安な方々に心を痛める日々祈りを捧げています。でも少しずつ回復の基調があって復興の基調があって人々がそのようなことを言ってらっしゃることを本当にありがとうございますちょうど一日も早く喉の地に平和な暮らしが戻りますように女子の道からをいっぱいに注いであげてくださいよろしくお願いいたします私たちにもいつ起こるかわからない大きな災害ですなお一層一日一日を大切に生きたいと願いますイスラエルもウクライナも世界中が祈っている悲しい戦争です神様の時はいつですかイエス様のでいつも喜んでいなさいとりあえず祈りなさいすべてのことに感謝しなさいそれは神様が私たちに望んでおられることだとパウルは語ります恐れつつ足し振んで、今朝も礼と負けともってあなたをお願いいたします私たちを守り導くためにの町先生を立ててくださってありがとうございます一理日の正解に続いて先生をせいの力で満たして通り置き管として御言葉を語ることができますように助けてください聞く私たちがよくわかるように助けてくださいあなたを求めてこられた方の上にはおしそお一層のがありますように祈ります日で動いている日本の政治に犠牲者にそして集う私たちの上に今誰よりも震災被害地の皆様の上に祝福を祈ります祝福してくださいそして主よイスラエルにエルサレムに平和を祈りつつどうぞ、早く来てください。唯一の救い主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメンもう一曲賛美いたします。<笑>賛美歌三百九十一番。の<笑>賛美歌三百九十一番。<笑><笑>
0: にかがったのではありません主よ私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうかいいえ、むしろその響きは元気に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では、私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まず、モーセがこう言っています。私は神でない者たちであなた方の痛みを引き起こし、愚かなみた々であなた方に怒りを思いさせる。また、以前は、大胆にもこう言っています私を探さなかった者たちに私は見出され私を訪ねなかった者たちに自分を表しますそしてイスラエルのことをこう言っています私は終日手を差し伸べ、た主従人で反抗する民に対して
3: 皆さんおはようございます,い,ますいつもの方も久しぶりの方も初めての方もようこそお入れくださいましたお祈りい,いたしますお祈りをしていきましょう主を持ち望んでいきたいと思います天と地とその中にあるすべてのものを海を大地を山を川をすべての被造物をお作りになった天の父なる神様あなたの皆だけが高らかに参列されますように聖書は語ります私は山に向かって目を開ける私の助けはどこから来るのか一体どこから来るのか私の助けは私の助けは天と地を作られた主から来ると今私たちはあなたの助けを必要としていますあなたの助けがなければ生きていけませんどうぞ死を助けてください死を私たちを助けてくださいそして主を牽制によらず能力によらず神の霊の力によって一つ一つの目の前にある問題を乗り越えていくことができますように突破していくことができますようにそして神様それぞれ走るべき工程は違いますがそれぞれの人生において圧倒的な勝利者となることができますように私の人生大成功ですと神様に感謝の叫びを上げることができる私たちとなれますように導いてください。神に導いじめているすべてのものを持って私たちを見させてくださいますようによろしくお願いいたします。主にお語りください。しもべを聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいた
1: します。アミン
3: 。今日のメッセージの題は終日。一日中ということですね、昼も夜も。終実、手を差し伸べる神様、えそんな値をつけております。まず先週の御言葉を振り返ってみたいと思います。同じローマミテの手紙、10章の12節から、聖書を持っている方は少し振り返って、先週の一緒に味わいました10章の12節からのところを見ていきたいと思います。とても素晴らしい箇所ですから、繰り返し箇所を振り返っていきたいと思います。主の教えを喜びとし、昼も夜もそれを口ずさむ、思い巡らす、その人こそ長年のほとりに植えられた木と言われます。時が来ると必ず実を結びます。よい実です。その葉は枯れません。そしてその夏ことすべて栄えるとまで言われておりますが、繰り返し主を主のることもあていただきます。まず12節本当に素晴らしい言葉が記されています。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありませんというのです。同じ主が全ての人の主でありご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからですと言われていますそして前回のメッセージの題にしましたが主の皆神様のお名前その皆を呼び求める者は皆救われるというそのシンプルな福音が語られていました実はそこにユダヤ人とギリシャ人と出てくるんですがこれが聖書の人間観ですユダヤ人というのはイスラエル人とも言いますしヘブル人とも言いますがいわゆる旧約聖書を預かったためでありますギリシャ人はユダヤ人以外の人を意味します聖書の人間観はユダヤ人かギリシャ人かつまりユダヤ人かユダヤ人以外かこの二つに人間を大きく分けてしまうんですこれが聖書の人間観でありますそして旧約聖書は39巻もありますけれども、3区27、そして新約聖書は27巻ですけれども、この聖書合わせて66巻ありますけれども、その3分の2ほどが旧約聖書になります。クリスマス前に書かれた内容です。その旧約聖書はヘブル語で書かれています。ユダヤ人の言葉なんです。ヘブライ語とも言われますが、ヘブル語で書かれた旧約聖書。それまさにユダヤ人のために書かれた聖書と言ってよいると思いますしかしそれは単にユダヤ人だけの本ではないでませんからやがてギリシャ語に翻訳されていきます旧約聖書のヘブル語をギリシャ語に訳したのは70人役と言われますがエジプトのアレクサンドリアというところで70人の偉い人たちが一生懸命ですね、聖書、語学が堪能な人がヘブル語からギリシャ語に全部旧約聖書を翻訳していきました70人役と言われますセッター人そして、新約聖書は実はギリシャ語で書かれました。ヘブル語ではありません。これが世界観です。旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語、つまりユダヤ人とギリシャ人、世界はこの2つに大きく分けられています。ギリシャ語というと、なんか難しい言葉だなと思うかもしれません。しかし、当時の地中海沿岸諸国、世界中で共通にしゃべられていた庶民の言葉です。一般庶民が普通のおじさんおばさんがおじいちゃんおばあちゃんが家庭の中でお母さんが子供がしゃべっていたその一般庶民の言葉が書かれたものがこの「新約聖書」でありますあの日本はどうしてもですねあの文,文語訳聖書とかって出てきてるんですその当時あのなんていうかこうすごく会計の高い人偉い人だけが読めばいいというような形でこの一般庶民の言葉ではないかのようなちょっと硬い言葉で訳されたんですよねそれですから聖書そのものがとっつきにくい敷居が高いなんかすごく教育を受けた人じゃないと読みこなせないような難しさがあるかもしれませんしかしもともと新約聖書は一般の庶民の言葉で書かれましたその町で普通に井戸端で喋られている普通の人がしゃべっているその日常生活で使われている言葉で聖書は書はかれていますつまり聖書そのものは本来私たち一般の民間人一般の人たちのために神様が分かる言葉で書いてくださった神の愛のお手紙であります逆に新約聖書もヘブル語に訳されたりしておりますユダヤ人とギリシャ人ユダヤ人とユダヤ人以外の違法人そのように言われますところがパウロは12節ではっきりその宣言していました。もはや新約聖書の時代、新しい契約の時代にはユダヤ人とかギリシャ人のもう区別はなくなった。すごいことです。パウロ自身はヘブル人、ユダヤ人ですけれども、イスラエル人ですが、彼でさえももうユダヤ人とギリシャ人、ユダヤ人とそれ以外の人の区別はないんだとはっきり断言します。驚くべき言葉です。それまで聖書といえば旧約聖書の。中に書かれていたイスラエル人のための祝福、イスラエル人のための契約、イスラエル人のための約束とあったと思います。しかし、もはやその区別がないというのですから、すごいことです。そして、同じ種が全ての人の種だというのです。ユダヤ人を作られたのも同じ種ですし、ギリシャ人を作られたのも同じ神様。神様が唯一無二であるならば、世界中の全ての人が同じ神様によって作られているそういう意味では人類皆兄弟なのだというのですそれですから同じ方法で救われるのですご自分を呼び求める者はユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと主の皆を呼び求める者が誰でも全員救われるというのでありますそこに差別とか敷居はありません区別もありませんユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと同じようにイエス様を主の皆を呼び求めるイエス様が私のメシアとして来てくださった方を信じますイエス様助けてください本当のメシアであるイエス様を助けてください私はイエシューアという方をメシア派として信じますと言ってユダヤ人でさえもそのイエス様をメシアとして信じるならば救われる信じるだけで救われる立法を知らない付き勝手をしている意向心であってもイエス様助けてください憐れんでくださいと言えば救われる同じことだというのですすごいことですしかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのか聞いたことのない方をどのようにして信じるのか述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのか使わされることがなければどのようにして述べ伝えることができるのかそれは全て使わされなければ全ては始まらないということでありますが神様は私たちを使わせてくださる方でありますキリストの全権大使として神の国のその大使館としてなんと美しいことかよい知らせを伝える人たちの足はと書いてある通りですとありましたさあ今日はその続きですローマの10章16節から今日見ていきたいと思います修法の御言葉のところにも印刷しておりますいつものように四つの部分に区切って分けておりますそれは希少典結を大体意味していると理解していただけたらと思います木の部分は16節といたしましたパオが続けて先週の御言葉の続きでこう語りますしかしすべての人が福音に従ったのではありませんと言われますすべての人がにしたたかったのではないそして預言者イザヤの53章一節の言葉も引用していますクリスマスから遡ること700年ほど前に今から3000年ほど前に預言者イザヤが語った十何のしもべ十字架の苦しみの十字架の死に至る苦しみを味わっていくメシアの姿を預言したあのイザヤ書四43章なぜかユダヤ人の方々はイスラエの人たちはイザイア書53章を読んではいけない書にしていますそこを読めば読むほどメシアがイエスキリストだイエスシュアがメシアだということがわかりますからあえてそこを読まないようにしているそうですもしも読む,読む箇所機会があってです、ね、子供たちがお父ちゃんやお母さんにこの彼っていうのは誰本当のメシア予言されているメシアは誰イエス様とすごく似ているねそんなこと言うもんじゃありませんってことですかにおらます
1: 。<笑>
3: 主は私たちが聞いたことを誰が信じたかと以前は語ります。聞いたことを誰が信じることができたのか、ほとんどいないというのです。特にユダヤ人、イスラエルの人たちの中には。しかし、聞き、信じることは聞くこととリンクしています。福音を聞かなければそれを信じることはできません。信仰は聞くことから始まりますと、パウロはとても大切なことを語ります。柔軟説です。ですから、信仰は耳から始まります。耳で福音のメッセージを、グッドニュース、ベストニュースを、ゴスペルを聞かなければ信じることはできません。聞くことがイエス様についての、メシアについての、御言葉を通してのその福音のメッセージを聞かなければ信じることは誰もできない。聞くことはキリストについての御言葉を通して実現する。これが今日の機の部分です。章の部分は18節からのところですね。パウロはあえ改めて、では私を尋ねますと素朴な質問を提示します。彼ら、福音に従わなかった人たち、特にユダヤ人、イスラエルの人たちが意識されています。福音に従わなかった彼らは聞かなかかなったんでしょうかと言います聞く機会がなかったから信じられなかったのかなというのです。いいえ、ね、と言って違うというのです。そうじゃないですよね。むしろその響きは全地に、その言葉は世界の隅々まで、その果てにまで届いた。n d of the world 世界の一番端の端まで余すところなく響き渡った。全世界、全地球上にそれがユダヤ人にとっての聖書でしょうユダヤ人は生まれてから何を勉強するんでしょうか聖書を丸暗記します創出する民民神明記モーセ古書といわれる最初の5つの書物はトーラーと言われますがそのトーラー全部丸暗記させられます漱石1章から始まって全部修正時一時1章から始まって全部全部、一節一節全部、丸ごと小全部、五つの書物全部丸暗記しろというのがユダヤ人の教育であります。ですから、四六時中、昼も夜も聖書の言葉に触れ続けて、門前の小僧、七々の教法を読むどころじゃない。もう、片時も聖書から離れることができない生活をし,しています。それがユダヤ人なんです。ですから、どこに散らされようと、ディアスパラといってどこの世界に強制連行されて散らされたとしても、世界の隅々でどこででも神の言葉を聞くことができる、どこででもそこに神様はユダヤ人のシナゴーグ街道を用意してくださって、そこで聖書が安息に仕事に朗読されて、必ずそこに行けば聖書を聞くことができる。世界中どこに行ってもその世界の片隅でさえもユダヤ人ではあるならばヘブル語で聖書が聞けるその母国語だけじゃなくて英語だとかフランス語だとかスペイン語だとかいろんな国の言葉で聖書を聞けるその響きは全地にその言葉は世界の果てまで届いたと言われますそうですユダヤ人で一度も聖書の言葉なんか聞いたことがありませんそれはありえません<笑>ありえませんどこの世界に散らされた時代史にでもそこに必ず響いているはずなのですその言葉は詩篇十九編の言葉です指揮者のために誰での寒かと言われるあの言葉です宇宙的な詩篇がありますね宇宙が好きな方夜星空を見上げるのが大好きな方ぜひこの詩篇の十九編を開いて星空を眺めてください今度はです、ね、寒い季節ですから星がきれいに見えますね、まあ。昨日あたりは満月ですからね、ちょっとかなり赤すぎて星があまり見えないかもしれませんが、でもおリオンだとかきれいに見えました。夜ぜひ天を見上げてください。そして星空を見上げて星の数を数えてみてください。あなたのストーンはそのようになると約束されていますから。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら数えてごらんなさい。あなたのストーンはあなたを通してクリスチャーになる。その兄弟姉妹神の家族は星のほどだよというのです。支援19天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせ夜でなくてもいいです昼間晴れ渡った青空を見上げてください白い雲真っ青な青い空特に山に行くとですね本当に真っ青な青が広がってますよね、そしてそこに白い雲が来るともう最高ですけど<笑>大空は見ての技を告げしやすい天は神の栄光を語り継けると言われます。宇宙は第二の聖書と言われます。ガリレオ・ガリレイさん、あるいはケプラーさん、あるいはニュートンさん、聖書の神様を信じていました。そして宇宙は数学的な言葉で書かれた第二の聖書だと言われています。規則正しく動いているんですよ。本当に星空を見ると宇宙は本当に規則正しく動いているというのがわかります。一時間215度動いていきますね、星は。そして北極星を中心にぐるぐるるぐるぐる回りますよね、北の空は。カシオペアと北斗星がぐるぐる回りますよ。で1日で350度もありますそして何時何分何月何日に月食が起こるとか日食が起こるとかこの日満月になるとかですねもう満月になりましたから次の満月が来るともうイースターが近いです柔軟節が近いもう入ってますけどもあと1か月ちょっとするとなんとイースターなんですよねこちらは3月31日ですちょっと早いかもしれませんが多分桜は咲いていると思います天は神の栄光を語り継げる満天の星空そして白い雲そして降ってくる雨や雪そのダイヤモンドスこのダです<笑>大空は見ての政を告げさせる晴れてか,かく青くそびえるその青空神は天よりも高い方です本当に天と地を宇宙を作られた方太陽を作られた方月を作られた方、星々を作られた方、銀河系を天の川を作られた方、それが聖書の神であります。はじめに神が天と地を創造したという方なんですが、宇宙の作り主さんであります。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせずにその声も聞こえない。しかし、4です。パウロが引用した言葉が出てきます。しかし、その工房は全地に。その響きは全地にその言葉は世界の果てまで響いた朝太陽が昇ってきてサンライズそしてその太陽の光がさっと差してです、ね、朝日が差し込んでくる日の出世界が一瞬にしてあの,この日の出前のです、ね、素晴らしいあのモルゲンロードからです、ね、パーッと、ま、その朝日が差し込んでくるその瞬間世界の地球の至るところに昼がやってくる神様はその太陽の光を通して、御言葉を伝えます。規則正しく動く太陽を通して、月を通して、宇宙を通して、この世界は偶然に存在しているわけじゃないよ。なぜ規則正しく動くのか、なぜ何年、何月、何日と予測できるのか、すべてがぐしゃぐしゃじゃない、すべてが偶然ではない、すべてが神の御手の中で動いている、それは奇跡です。そしてぜひ知ってください、太陽と地球の距離、惑星がたくさんありますけれども、星の数ほどありますが、この地球だけが人間や生き物が住めるちょうど良い環境なんです、太陽と地球のか距離がです、ね、絶妙なんですから、暑すぎない、寒すぎない、ちょうど良い距離で、8分前に光った光が、8分かけて太陽から光地球に届く。8分前の光ですよ太陽の光って<笑>すごいですよね。時差があるんですもう宇宙は本当に何百光年とかって本当に全然違う。ですから今ですね、2023年前に光った星の光が届いているということもありますよね。ですから空を見上げるということは、特に星空を見上げるということは過去を見つめているということなんです。太陽の際も8分前の光がやっと届くんです。それぐらい宇宙は大きな方です。しかし宇宙を作かれた方はもっと大きな方。その言葉は宇宙に響き渡ってられます。すべての人が信じなかったのは聞かなかったからではありません。福音に従わなかった人たち、彼らは聞いたにもかかわらず、にもかかわらずです。それでも信じなかったというのです。それはまあ、シンプルな言葉で言えば、不信仰ということです。頑固、聞き従うことはしない。嫌でも、嫌ですと言って背を向ける。そういう不信仰の姿がありますシあの新約聖書のロゴミとの手紙に戻り,戻りたいと思いますが起承転結の天の部分19節見ていきたいと思いますパオブはなお尋ねますでは私は尋ねますイスラエルは知らなかったのでしょうか聞いたんだけど理解できなかったのかな
1: まずモーセが
3: こう言っています私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。気合い摂取には若干違う形で記されているかと思いますが、パウロがあえて訳し直してここに記しています。私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こす、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせるというんです。聞く意味がない頑固すぎて、いくら語ってもだめ、そういう人を何とか救いたい、それでも救いたい、何とかして救いたいということで神様は何を考えたのか、そうだ、彼らに妬みを起こさせよう。神様は妬みで最後、用いられます。すごいことです。人間は妬みの中で生きていると言ってもいいでしょう。本当にそうですよ。人と自分を比較して自分よりもちょっとでも幸せそうな人がいるともう羨ましくて仕方がない、妬ましくて仕方がない、なんで私はこうなんだって言って、もうすごいそういうことになりますね。で、イスラエルはまさに、妬みというものが最終的に用いられて、これでもか、もう最終手段として最終兵器、妬みというものが用いられます。彼女妬みです全然ちゃらんぽらんな遊びほうけて酒飲んだり女遊びをしたり男遊びをしたりもう好き勝手をしているもうやんちゃすぎている異邦人を愛する異邦人も祝福するユダヤ人以外の人たちに祝福を注いでいくあふれるほどの祝福を注いで救いに導く祝福の中であふれ出る祝福の中で生かしていくさあその時にユダヤ人は俺たちの方が正しいんじゃないのなんで神様はあの人たちを祝福してるんですか、ふざけるな、いい加減にしやさい神様、私はどんだけ立法を守ってきたと思ってるんですか、私がどれだけ涙ぐましい努力をして、ルールを守ってるか分かってるんですか、毎週礼拝に出て、安息にしか欠かしたこともないし、聖書を暗記してるし、どうしてこの私を祝福せずに、他のユダヤ人以外の違法人もあんなに祝福するんですか、ありえない神様。もう絶対許せない。もうそんな神様なんか大嫌い。大嫌い。でもそれ妬みなんですもう。もう怒り浸透で、もう腹が立って仕方がない。もう怒り爆発するんですよ。よ弁当できないから。あの真面目な人ほど怖いですね。爆発しちゃ
1: っ
3: て。もう我慢して我ーして我慢してバーンってなったら怖いですよ本当に。本当にその人一番怖いと思何するかわかりませんよ。気がついたら人を刺してるかもしれません、<笑>校長で。そういうことですよね。あの原子力発生症ってことですし、弁当しないとですね、こまめに。<笑>怒り溜め込んでいって、ストレス溜め込んでいったらいつか必ずとんでもないことを犯しますよ。酒の勢いとかで気がついたら人を刺し殺しているということはありえますよ、<笑>本当に。条件さえ整えば誰でも殺人者です。しかし神さんは、妬みを用いられるんですすそういうことがあります誰かさんが先に洗礼を受けた、妬ましい、妬ましい、だから私も洗礼を受けるとかね、そういう人いますよ、<笑>そういう人います、本当にそういうんですよ。それをそれを狙ってるんです、神様。この人が洗礼を受けちゃったらふざけるな、わ私も洗礼を受けたい、私も受けさせせろって言うんですよ。そういうことなんです。イスラエルに神様何をしているのか。どうしても言うこと聞かないし、聞く耳にの持たないから、他の人を祝福して、他の人を愛して、妬ませて、それで私も祝福してくれって叫ぶようにするんです
1: 。
3: すごい人間的でしょ<笑>でも人間的なんです、聖書は。非常にドロドロとしています。妬みです。イスラエルを何とかして救うために妬みを用いられるんです。民でない者たち、イスラエルじゃない人たちを用いて、あなた方の妬みを引き起こす。愚かな国民立,法の立法も知らない、好き勝手をしている、もう偶像礼拝しかしない、遊びほうけている、そういう人たちを用いてあなた方の怒りを燃えさせる。しかし20節をご覧ください、そして21節結論の部分です。また、イザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出される。私を訪ねなかった者たちに自分を表した。ダメ押しですね<笑>神様は意図的にその人がどうしたら怒るかっていうのを分かってます。でわざとそれするんです。わざとそれします。これしたら絶対この人をぶち切れるなということを分かっていてそれをするんです。私を探さなかった者たち。神を求めることもしないようなチャランポラな人に神様は私が神だよって言って現れてくださるんですよね。私を探しもしない。求めもしない。おもしないような人たちに神様ご自分を表してくださるというんですからふざけるなんですよね<笑>ユダヤ人にとってはでもそこまでさるするのが神様なんですだから今違法人が救われているんですユダヤ人が頑固なおかげです<笑>そして最終的にじゃあ神様はユダヤ人のこと嫌いになっちゃったのかなそうではないんですそうではない誤解なさらないでください私なんかどうせやっぱり神様は私のこと嫌いなんでしょう私なんかも見捨てたんでしょうって思うかもしれません。違います。絶対違います。神は愛ですから、どこ切っても愛ですから、あなたを四六時中愛しておられます。私はあなたを永遠の愛をもって愛したよって言うんですよ。あなたが生まれる前から愛してくださって言います。死んでからも愛してくださいます
1: 。
3: 現在、過去、未来、愛さなかった時がないんです。あなたは永遠の愛なんですかあなたが信仰を持つ前からお母ちゃんのお腹の中に宿る前から永遠の昔から神様はあなたを愛しておられてこういう人として何年何月に生まれさせるとかでこういろんな家庭環境もあるしいろんなこ紆余曲折がありますけれどもその全てが神様の愛の中で置かれている意地悪しているわけじゃありませんそれがその人にとって一番神様の祝福を受けるために、どうしても必要なベストウェイ、最善の道ということなんです。2節、あ、そうですね。<笑>この最後の言葉、21節を、20節21節は、イザヤ書65章の御言葉です。そこも素晴らしい書ですから、聖書をお持ちの方は開いてみてください。旧約書書、イザヤ書、先ほどのイザヤ書の、イザヤ書六十六章まであります。その六十五章一つ手前のことですね。非常に新約的な響きがありますけれども。イザヤ書もですね。三十九章まで旧約聖書の響きがあるとかね。四十章以降は新約聖書の響きだとかってよく言われます。で六十六章が六十六巻に対応しているとも言われます。ぜひザイザヤ書をじっくり読んでみてください。聖書六十六巻に対応していると言われます。その65章、そこにパウルが今日最後のところで結論的に引用する見言葉が記されています。イーサーや65章、1節2節3節をぜひ見ていきたいと思います。私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって私はここだ、私はここだと言った。これが先ほどの二十節の言葉ですよねそして、二節三節が最後の結論の部分のところですけれども、こう言われています、私は終日、昼も夜も二十四時間、朝から晩まで二十四時間四六時中、私は終日、堅くなのために手を差し伸べた、自分の考えのまま、よくない道を歩む者たちに、そして三節がおまけについています。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こす。あえて以前はいつもという言葉を使っていました。パウロはそこまで引用しませんけど。非常に対照的なんです。神様はいつも手を差し伸べておられる。神様はいつも愛の御手を持って祝福しようとして差し伸べておられる。最高のものを持って、最高のものを惜しみなく目の前に差し出してくださっている。ところが、それをいつも拒んでいるのがイスラエルなんです。終日早く、昼も夜も日夜、1日中24時間、4、6時中、早くからたびたび、ずっとイスラエルの主なる神様、いつも不従順で反抗するイスラエルユダヤ人に、終日手を差し伸べている神様です。決してイスラエルをが嫌われているわけじゃありません。今でも大好きなんです。何よりもやっぱりイスラエルは大好き、愛されています、神様だけど、イスラエルはそれに気づかない。いやむしろ意図的に反抗する、背を向ける。いつも不従順で反抗すると言われています。さあ、ここで問題です。イスラエルだけが不従順で反抗する人間なんでしょうかそうではありません。実はイスラエルという人たちは、すべての人たちを代表すするものですイスラエルというのは実は自分を見ているんです聖書は本当の自分を映し出す鏡のようなものです鏡よ鏡私の本当の姿を見せておくれそうするとユダヤ人が出てくるそして頑固で固くなれいつも逆らっていつも神様に怒りを起こしてなんだこいつはと思うんですけどそれがあなたの姿なんですよそれがあなたですいつも神に逆らって不従順で不信仰で反抗し続ける毎日いつもそれが全ての人なんです今木曜日にですね木曜日の午後にあのこの「放浪する神」を一緒に読んでおりますティモジ・ケラー先生もう天国に帰られましたがニューヨークで長らく牧師,牧師をされていた都市選挙都市伝道に力を注いだ先生ですけ、ね、どもこのケラ先生が「ルカの福音書15章」に記されているお父さんと失われた2人の息子の例えを本当に細かくきめ細やくあの解き明かしてくださっています、えー、1300円プラス税ですから決して高くはないんです買っておいて損はないのでぜひ、まあ、お買い求めくださいばと思います福音って何ですか罪って何ですか神様の愛って何ですかわからなくなった方ぜひこれを読んでくださいティモシー・ケラー牧師はこう語りますお父さんと失われた2人の息子の例えお兄ちゃんも失われた人弟はもちろんのことでもお兄ちゃんの方も失われている弟息子と兄息子が出てくるんですが2人とも失われていると言われますで弟もお兄ちゃんも2人ともいつも不従順で反抗していると語りますそして特にお兄ちゃんの方が深刻だと言われます本人に自覚がないですから全く反抗しているつもりがない、全く逆らっているつもりはない、むしろ超いい子ちゃんを演じ続けて、もう完璧、ほぼ完璧に、お父さんが願うことを何でも聞き従って、言いなりになって、そしてお父さんと一緒に住み続けています。しかし、そのお兄ちゃんの心は、非常にユダヤ人、イスラエル人の姿と似ています。あるいは立法主義的な人に似ています。ちょっと読んでみたいと思います。兄弟二人の心は同じでした。お兄ちゃんも、弟も同じでした。二人とも父親の権威を拒絶し、そこから離れて自由気ままに生きることを望んでいました。二人ともそれぞれ父親を自分の言いなりにできるだろうと思われる立場に身を置いたのです。それぞれぞつまり反抗したのです。一人は誰の目にも明らかな反抗を通して、一人はあまりにもいい子になりすぎることによってです。人とも父の心からは遠く離れ、つまり二人は失われていたのです。お兄ちゃんタイプの人は厄介です。いい子ちゃんを演じることができるんです。表面的には絶対に逆らわないです。もうお父さんが望む通りの子供を生きて見せようとします絶対に逆らわない一言も口答えしない本当にお父さんが願う通りの人生を生きようと頑張って頑張って頑張って涙ぐるましい努力をして奴隷のようにお父さんに仕えてでも結局は早くお父さん死んでほしい<笑>早く楽したいもうお父さんいないところでお金たくさんもらって気ままに生きたい行きたいわっていうのがう本音なんですでもそれは口に出さんでお父さんと一緒にいつもですねポーカーフェイスでお父さんの前では建前でですねお父さん手を肩を塗ましょうかとねお父さん何かし,してほしいことありますかとか言ってですねもう本当に怖いのを見てでもお父さんをお,お兄ちゃんはお父さんの言いなりになることでお父さんを意のままに操ろうとしたんですそれがユダヤ人のやっていることですし立法,立法主義的な人がしていることです一生懸命真面目に生きることを通してルールを守ることを通して聖書を生真面目に実践しようとすることを通して礼拝に出ること献金を防げること奉仕をすることありとあらるその良いことをやることによって神,の神を自分の意のままに操ろうとしますこれだけやってんだからこうやってんだ神様神様命令するようになります私これだけのことをやったんだから私に答えてくれるのは当然じゃないのなでそれをひと言も言わずに勝手なことをするんですか神様、ふざけないんでください。私が願っている通りに動いてください、神様。わかりますか<笑>私ややや、やってることやってますよねそういう状態なんです
1: 。
3: 主人は誰かというと、その人なんです。神様、召使いになってす。あれしろこれしろって命令してるんです。お兄ちゃんはたより正しすぎることによって、完璧にルールを守ろうとすることによって、そういう形で神様をコントロールしようとするんです。私の願い通りに動いてね、神様、これだけのことをしているから、それに見返り、私にそれだけのものをください、ギブアンドテープ完全にギブアンドテープ、<笑><笑>これだけのことをしているから、これでぐらいのことをしなさいみたいな、神様に、しのい、命令し始めます。しししかし神様は両方とも愛してお,られますお父さんはいつも不従順で反抗する弟に対してもお兄ちゃんに対しても終日24時間朝早くから夜遅くまで二人ともに手を差し伸べて「私のものは全部お前のものだよ」「いなくなっていた息子帰ってきてうれしい」「一緒に喜んでほしい」しかしそこにはまさにパウロが言った妬みということがもう出てますねお兄ちゃんがなぜ怒り狂ってプ入れ出をして家に入ろうともしなかったんでしょうか妬んだからです肥えた小石をほぐって最高の料理で弟がもてなされているもう妬ましくて仕方がないなんで親やあんなの遊女に溺れて帰ってきたあなたの信頼を食い潰したあのとんでもないあなたの息子をそこまで愛するの許せない絶対許せないお親父よ俺のことをもう少しもう少し愛してくれよ俺のことをもっと構ってよそれは妬みですでも妬みを起こさせて怒り心頭にさせて本音でぶつけさせてでもその後本当の意味でい改めてお兄ちゃんも一番近くにいながら一番背を向けすぎて遠くにいたんですよ。本当は神様は私たちのそば近くにいるんです。ある方言いました。神様はあなたの背中にいるよ。後ろ振る向くからそこに神様がいるんですよ。でも反対方向を向くと一番遠くになっちゃうんですよ。地球の反対側に。分かりますか<笑>真しろに神様がいるのにわざわざ反対方向を向くと地球を一周しないと神様の方に来られないんです
1: よ
3: <笑>だから神様どっかいらよなんか変だでも振り向けばそこに神様がいるんですでもそれがなかなかですねその振り向くということが悔い改めるということなんですけども向きを変えてお父さんがどんなに私をそのまんま全部知られていてよくでもない息子だということが完全に知られていてそれでも無償の愛でふさわしくない罪人であった時に愛する一人息子でさえも惜しみなく十字架に捧げてくださるほどに愛して愛して捧げて捧げて私たちが神様を愛する前にまず神様があなたを愛して本当に愛してやまない神様が。聖書の神様なんですよということをぜひ一緒に覚えていけたらと願っています。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。声に出せたら声に出して、また心の中だけでも結構です。本当に正直な思いで神様の前に祈りを伝えていただけますと感謝です。<笑><笑>宣教が神様本当に導かれて神様本当に忠実に真面目に熱心に生きているユ大ヤ人の一人の一人あなたが祝福してくださりまた救いの中へ祝福の中へ導いてくださることをお願いいたしますどうしようか,かただ終わりによってのみ聖書の人間でその,の,の知らなかった私たち求めることを少なかった私たちはなぜか突然教会へと導かれそして全ての祝福を手にすることができておりますユダヤ人が恨みのほどの祝福を違法人でありながら受けております神がねたむほどに慕っておられる聖霊を受けそしてキリストを自分のものとしてキリストの心をいただきまた、神に導いているすべてのものをもって祝福されたものとして、今、私の心に置かれておりますので、どうぞしよう、心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、私を愛してくださったあなた様を、本当にその愛を持って、少しでもあなたを愛することができるものとなりますよ。自分と同じように私も隣人と呼呼んんでく手手んでくくだだささいいそしてできる限りのことを命でさえ惜しみなくお与えくださったそのキリストの愛にますます気づきそしてしようあらゆる打算的なことではなく神様との取引ではなくただ哀れみによって生かされている許されているものとして神様本当にあなたと共に生きることを喜ぶことができる私たちとなりますように導いてください世の中の人はお兄ちゃんタイプか弟タイプかどちらかだと言われますユダヤ人に似ている人もいるでしょうし非法人に似ている人もいるでしょうしかしお客様はどちらも愛しておられます終日それぞれに愛に手を差し伸べておられると語られていますどうかその愛に気づいて後ろを振り返ることができますように孤独の隣にすぐそば近くにいつも隣におられるのにもらえるようにイエス様に気づくことができますように見いてください愛する主イエ
1: ス様の名前にあってお祈りいたします